Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, agent des programmes éducatifs et communautaires. Aujourd'hui, vous entendrez Christian et Jean-Pierre Lagueux, enseignants de la commission scolaire Beauce et Chemin. Les deux lauréats des prix du gouverneur général pour l'excellence en enseignement de l'histoire canadienne en 2004 nous entretiendront de leur projet de reproduction d'objets historiques datant de la période de la Nouvelle-France. J'ai rencontré Christian et Jean-Pierre Lagueux sur le site du bassin Brown à Québec lors de l'exposition présentée dans le cadre du programme des fêtes du patrimoine. Alors aujourd'hui, je rencontre Christian et Jean-Pierre Lagueux en direct du bassin Brown qui vont nous parler, nous expliquer leur projet de reproduction d'objets anciens. Tout d'abord, bonjour monsieur, messieurs Lagueux. Bonjour. Euh, dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est ce projet de reproduction-là. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu les objectifs euh, du projet que vous avez créé. D'abord, le, le projet s'appelle, ou l'activité pédagogique s'appelle reproduction d'un objet, la période de la Nouvelle-France. Donc, c'est reproduire un objet euh, du régime français, 1608 à 1760. Et l'activité comme telle euh, regorge d'objectifs et de but à atteindre. D'abord, on peut parler euh, d'élargir euh, nos connaissances de cette période-là, hein, à connaître davantage sur la Nouvelle-France, sur la vie de nos ancêtres, et on fait ça comment? Ben, C'est en faisant la reproduction d'un objet usuel de la, de la période, des objets qui étaient utilisés par nos ancêtres dans la vie de tous les jours, et ça nous amène à connaître l'objet comme tel. Euh, ça nous amène à connaître aussi le cheminement de l'objet jusqu'à aujourd'hui parce qu'on demande un petit travail là-dessus à l'élève euh, lorsqu'il fait la conception, la reproduction d'objets. Ça nous amène aussi, ça amène les jeunes à connaître davantage les matériaux qui étaient utilisés à l'époque, euh, les légendes qui entourent euh, l'objet en question, les symboliques, les couleurs qui étaient utilisées. Euh, et euh, donc, ça nous permet euh, un bon travail de l'élève. Puis ça, il ne fait pas ça nécessairement tout seul à la maison. Il fait ça aidé de ses parents, d'un voisin euh, qui connaît peut-être le bois ou euh, le tissu. Il, fait, il se fait aider de ses grands-parents, la grand-maman qui peut-être euh, peut, connaît bien les tissus, les couleurs, euh, les textiles, le grand-papa qui peut aider au niveau de la sculpture. Alors, il y a un lien évident, un lien intergénérationnel qui se crée avec la famille, avec le papa aussi, la maman. Et je pense que ça, c'est euh, un plus aussi pour l'activité. Alors, ça fait le tour pas mal des, des, des objectifs euh, du projet. Concrètement, pendant l'année scolaire, à quoi ça peut ressembler là, les grandes étapes de réalisation du projet? Premièrement, l'élève doit, doit vraiment se questionner qu'est-ce qu'il veut accomplir, quelles compétences il veut développer par rapport au projet, parce que tout est possible. Maintenant, c'est à lui de, de se questionner. Est-ce qu'il veut consolider les compétences qu'il possède? Est-ce qu'il veut en développer d'autres? Est-ce euh, qu'il veut faire un projet qui est en lien avec l'histoire de sa famille? Et euh, bien entendu, on doit se questionner pour en arriver à décider de, de l'objet qu'on veut réaliser. Et suite à ça, bien, l'élève doit faire une recherche euh, en utilisant, entre autres, l'Internet, en allant sur des sites de musées pour essayer de trouver un objet qui correspond à la période qu'on développe, c'est du régime français. Alors, on demande aussi à l'élève de faire une recherche, de faire une chronologie pour voir si cet objet-là a évolué euh, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est encore étudié dans notre société? 
Puis ensuite, c'est le défi de la réalisation. Alors, donc, euh, on demande un défi parce que c'est de faire un travail artisanal, ce qui se fait à peu près tout aujourd'hui. Puis d'essayer de comprendre comment travailler le bois, comment, comment coudre, euh, comment euh, dessiner comme on le faisait à l'époque. Et euh, de se faire, justement, de se trouver des personnes ressources pour aider à la réalisation euh, du projet. Alors, donc, l'élève va aussi euh, documenter euh, son travail en réalisant une fiche descriptive qui va servir à l'exposition. Euh, il doit aussi euh, évaluer, euh, donc faire un retour réflexif, puis euh, analyser euh, les problèmes qu'il a rencontrés, euh, les apprentissages qu'il a fait aussi. Donc, euh, l'élève va aussi peut-être s'en servir, faire une démarche euh, au niveau de, de l'école orientante, puis développer peut-être des intérêts pour un, un métier. Jusqu'à maintenant, combien d'élèves participent environ chaque année à, à votre projet de reproduction? On peut parler euh, annuellement d'entre 1000 à 2000 élèves qui vont participer, dépendamment des années. Et depuis qu'on qu réalise cette activité pédagogique-là avec les élèves, là, on parle d'au-delà de 10 000, entre 10 000 et 15 000 élèves qui ont fait des reproductions et qui ont été présentés au public lors de différents... Euh, différentes euh, expositions, que ce soit locales, régionales ou provinciales. Alors, et même, on, on a des élèves qui, qui nous proviennent de notre commission scolaire, de notre région, euh, de la région de Montréal. Euh, on en a eu même euh, de la France euh, qui ont participé dans, dans le cadre d'un projet spécial qu'on avait fait avec eux entourant le 400e de la ville de Québec. Alors, il euh, n'y a pas de limite. Euh, à participer au niveau euh, des distances avec euh, notre région. Euh, et nous, on est prêts à donner l'information euh, à tous les enseignants qui seront prêts et à toutes les enseignantes euh, qui seront prêts à le faire avec leurs élèves. L'aboutissement de ça, vous travaillez fort pendant toute l'année scolaire, les élèves mettent la main à la pâte, puis euh, s'investissent, euh, mettent toute leur énergie. Quel est l'aboutissement de, de ce projet-là? L'aboutissement, la, la grande finalité, c'est de présenter des projets dans une exposition euh, ici même à Québec, donc au bassin Brown. Depuis dix ans, bien, on a eu plusieurs partenaires, les fêtes de la Nouvelle-France, une, une des grandes fêtes qu'on retrouve dans, dans la région de Québec au niveau euh, culturel. Ensuite, on a eu aussi une association avec euh, l'association Québec-France, où on a présenté les, les projets des élèves dans une voûte du 18e siècle, donc c'était très significatif. Et maintenant, depuis deux ans, on présente euh, les objets euh, dans un musée, un complexe muséal euh, du bassin Brown, où avec d'autres euh, expositions, bien, on retrouve les projets des élèves. Donc, euh, et bien entendu, c'est ça la fierté, je pense, des élèves de pouvoir venir à, à Québec avec leur famille, leurs amis, et euh, de voir leur réalisation dans un musée. Et ces projets-là vont servir aussi à informer et à éduquer les gens. Euh, pendant leur visite. Aussi, bien évidemment, euh, va être ajouté à ça des prix très intéressants pour les élèves, des prix en argent, des prix qui sont des certificats de reconnaissance qui nous proviennent euh, des autorités en matière, euh, en la matière, et on a une collaboration avec Histoire Canada qui va chercher euh, des commanditaires euh, dans le domaine de l'histoire et du patrimoine, alors je pense que ça donne, euh, ça rehausse aussi le travail de l'élève et euh, ce qu'on avait à la, à, au départ 
lorsqu'on a créé cette activité-là, Christian et moi, c'est de mettre en valeur le travail de l'élève. Il faut que ça reste seulement dans la classe. Il faut que son travail soit euh, présenté au public. Et euh, c'est des travaux de qualité qui sont présentés lors de la finale ici à Québec. Et ça, quand on voit les gens qui ont de la difficulté à nous croire que c'est des élèves qui ont fait ça, qui pensent que c'est des vrais artefacts qui sont présentés, ben, je pense que ça, nous autres aussi, ça nous euh, amène une grande fierté en tant qu'enseignant euh, de voir que les gens euh, apprécient le travail des élèves euh, dans leur reproduction. Pour les enseignants ou les enseignantes qui seraient intéressés là, à joindre le mouvement, qui seraient prêts à joindre votre communauté de, 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 de créateurs, euh, quelles possibilités ils ont, ces enseignants-là? Eh bien, euh, on peut se rendre sur le site Internet de l'activité. Euh, D'ailleurs, euh, le lien euh, est fourni ici par Histoire Canada. Et euh, donc, sur ce site, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez euh, la possibilité de retrouver nos adresses euh, euh, courriel et euh, nous envoyer une communication. Et à ce moment-là, le lien est établi et nous, on peut vous donner euh, beaucoup d'informations complémentaires à ce qui se trouve euh, sur le site. Et dépendamment, si on peut même se rendre dans votre école, faire une présentation en uniforme d'époque. Euh, nous sommes deux soldats reconstituteurs de la période du 18e siècle, des, des compagnies franges de la marine. Alors, on peut se rendre là, animer une classe et euh, partir le projet avec vous. Jean-Pierre Lagueux, Christian Lagueux, je vous remercie mille fois pour euh, votre temps, votre disponibilité. Puis on espère que ce projet-là continuera à évoluer encore très longtemps. Merci beaucoup. Merci. Mon nom est Jean-Philippe Prou, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre Christian et Jean-Pierre Lagueux, enseignants de la Commission scolaire Beaux et Jamais. En terminant, je vous invite à visiter l'exposition annuelle de reproduction d'objets historiques qui se tient au bassin Brown jusqu'au 11 octobre.